0: Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk, Johannes Decker. Ich
1: würde mich noch super, super gerne freuen, wenn wir über die Flüchtlinge, die dein Vater aufgenommen hat, sprechen können.
2: Ja, gerne.
1: Von daher, gibt es noch etwas, was du abschließend zu Jakobsweg noch hinzufügen möchtest?
2: Zum Jakobsweg, ich kann es Menschen empfehlen, den Jakobsweg zu gehen, wenn sie Orientierung auf ihrem Lebensweg brauchen und mal eine komplett andere Erfahrung machen wollen. Aha einfach mal eine komplett andere Erfahrung, ist sehr, sehr lebensbereichernd. Ich habe von keinem anderen ein anderes Feedback gehört. Alle, die es gemacht haben, haben gesagt, danke, dass sie es gemacht haben. War eine große Bereicherung für ihr Leben.
1: Ja. Und da, auch wenn ich normalerweise dich im Podcast danach fragen würde, welche interkulturelle Erfahrungen hast du da gesammelt mit Menschen, aus welchen Ländern hast du gesprochen, was ist dir aufgefallen und so, ich finde, dieser Schlusssatz, das zu sich selbst finden, ist sogar umso wertvoll, weil genau darum geht es mir, wenn wir uns bewusst werden, wie uns unsere Kultur beeinflusst und wie Menschen auf der ganzen Welt ticken und wie unterschiedlich das Leben ist und wie wie unterschiedlich Menschen äh, Sachen für richtig oder falsch halten, das kann uns inspirieren und so können wir uns zu uns selbst finden. Und das ist das, was du gerade erreicht hast. Ja, Bestimmt auch durch Gespräche mit, mit vielen Menschen aus vielen verschiedenen Kulturen, aber ja. äh, an, sich, an sich ist die Mittel in dem Fall egal. Hauptsache, du hast zu dir selbst gefunden.
2: Ja, der, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir noch ganz kurz Zeit haben, dann gerne noch auf den Punkt eingehen. Jetzt springen wir ein bisschen das Thema zu den Syrern, von dem, was du eben angerissen hast.
1: Ja, sehr gerne.
2: Dann lass uns das also ganz von kurz Anfang sagen.
1: an, weil ich weiß schon einiges mehr, mhm. aber jetzt für die Zuhörer, die noch gar nicht die Story kennen.
2: Ja, und zwar war das vor, ich glaube, vier Jahren, wo aus Syrien sehr, sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Und ich spreche da von Familien auf der Flucht und nicht von Flüchtlingswelle oder Tsunami. Also bewusst gesagt, das sind Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen, weil es dort einfach nicht mehr tragbar ist zu leben. Und vor vier Jahren, ich weiß es noch, bin ich dann irgendwann, ich habe in Münster studiert, komme dann nach Hause in mein, meine Heimat zu meinem Vater in Sauerland. Und äh, da steht da mein Vater in seinem Esszimmer mit einem Beamer. Und auf einmal sitzen da fünf Jungs, die ich noch nie gesehen habe. Und das waren zu dem Zeitpunkt fünf syrische Flüchtlinge. Alles Jungs im Alter zwischen 20 und 22 Jahren. Und,
1: und das Blöde kannten die sich davor, oder?
2: Die kannten sich alle nicht, außer zwei, die waren Cousins. Genau. Und mein Vater hat die kennengelernt. Mein Vater, hatte ich ja gesagt, er ist Arzt und hat bei uns damals die Erstversorgung für die Flüchtlinge gemacht. Und da er ein großes Haus hat und meine drei jüngeren Brüder und ich alle ausgezogen sind, hat er einfach gesagt, okay, er gibt diesen jungen Menschen eine Chance, hat sich da fünf Jungs rausgesucht. Und hat denen offenbart, also angeboten, ob sie nicht für eine gewisse Zeit bei ihm zu Hause leben möchten, um so ein bisschen Fuß fassen zu können in Deutschland, um so ein bisschen die Kultur besser kennenzulernen, Sprache besser zu lernen, um einfach mal so einen, so einen Anlaufpunkt zu haben.
1: Wo ja, haben und dann die hat vorher gelebt?
2: In einem, in, ich glaube, so einer Sporthalle war das. Hm wo die mit ganz, ganz vielen Menschen dann da zusammengelebt haben. Und ja, an dem besagten Tag komme ich dann nach Hause und mein Vater hat dann an dem Beamer den Sprachunterricht auf Deutsch gegeben. Das fand ich so süß, wie mein Vater den dann hat versucht, Deutsch beizubringen. Und <lacht> ähm, Ja, mega, mega gutes Bild. Ähm, und ähm, naja, und dann haben die einfach bei meinem Vater gelebt. Und das war für mich ein sehr, sehr schönes Learning. Und zwar, das, also da habe ich einen Tag ganz besonders in Erinnerung. Das war der 24. Dezember vor jetzt, glaube ich, drei Jahren. Und an diesem Tag haben wir Weihnachten gefeiert. Mein Vater, mein jüngster Bruder und ich und insgesamt noch sechs syrische Flüchtlinge. Anna, das war das schönste Weihnachten, was ich in meinem Leben hatte. Und zwar aus dem Grund, da ich verstanden habe, was Weihnachten wirklich bedeutet. Dass es nicht um Geschenke oder um leckeres Essen oder so geht, sondern dass es um Menschen geht. Egal, wo sie herkommen. Egal, was sie äh, erlebt haben. Egal, welche Religion sie angehören, das sind, wir sind alle Menschen. Und es war so spannend, von denen zu hören, wie deren Reise war, was sie erlebt haben, wo sie hergekommen sind, was deren Erfahrungen war, was in Syrien passiert, aus erster Hand wirklich mal zu erfahren, nicht von den Medien. Und
1: Kannst du ein paar Stories hier noch weiter? Gerne.
2: Also ich weiß, ich weiß von einem, das fand mich sehr bewegt, als er das erzählt hat, der sagte ja, dass er, die waren ähm, an so einem Platz, in Syrien und äh, er sollte losgehen, um einzukaufen. Und er kam dann wieder und dann ist in dem Camp, wo die waren, ist eine Bombe explodiert und ein Teil seiner Familie ist dabei verstorben. Und als ich das gehört habe, habe ich gesagt, so, okay, krass. Ähm,
1: er war einkaufen.
2: Er war einkaufen. Er war zum Glück nicht da und kommt wieder und ein Teil seiner Familie hat dann nicht mehr gelebt. Und da, da, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, okay, wie gut geht es uns hier in Deutschland? Wie gut geht es uns hier und wie schwierig es die Menschen haben dort? Und ich habe es dann eben nicht aus dem Fernsehen mitbekommen, sondern wer hat es mir wirklich live in die Augen gesagt? Und ich habe ihn gespürt und wahrgenommen dabei. Und das war, wo mir bewusst geworden ist, hey, dass es um ganz, ganz wichtige Dinge im Leben geht, um Menschlichkeit, um Menschsein, um Frieden, um Liebe. Und das das ist dass, dass die relevanten Dinge im Leben sind. Und das war eine Story. Dann haben die erzählt, wie die geflohen sind, wie die im LKW dann hier rübergekommen sind, ähm, äh, wie die erst gar nicht wussten. Die wollten ursprünglich nach Schweden hoch und sind dann aber in Hamburg irgendwie untergekommen und haben gesehen, hey, das Wetter ist doch ganz cool hier, wir bleiben hier in Deutschland. Und dann sind die irgendwie zu uns ins Sauerland gekommen. Und also weißt du, wenn du nicht weißt in deinem Leben, wo es lang geht, dann also da kann alles mit dir dann passieren und als sie dann, wie gesagt, Weihnachten mit uns gefeiert haben, es gibt ein ganz schönes Bild, wo wir dann alle mein Bruder und die sechs Flüchtlinge auf dem Bild sind, das war so schön und ich bin meinem Vater sehr, sehr dankbar, ein großartiger Mann, dass er die Menschen aufgenommen hat und die haben jetzt alle mittlerweile eine eigene Wohnung in unserem Heimatdorf gefunden, leben, bauen ihr eigenes Leben auf, haben Arbeit gefunden, machen eine Ausbildung, machen Sprachkurse, machen ihren Führerschein, sozialisieren sich das finde ich total toll.
1: Ja, was, was meinst du, warum hat, dich, hat sich dein Vater dazu entschieden? Es gibt so viele Menschen, die aus Angst wahrscheinlich und aus dem Mangelgedanken etwas gegen die Flüchtlinge haben, die die okay. Meinung, dass, dass wir dadurch irgendwie wenige haben werden. Und äh, mhm. was, was war der Grund, warum dein Vater die Flüchtlinge aufgenommen hatte? Weil das ist bestimmt nicht einfach und, und hat auch Risiken. Hm. Und er hat es er gemacht.
2: Hm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich beantworte sie damit. Die Frage müsste mein Vater müssten wir meinen Vater selbst stellen. Mein Vater ist ein ganz toller Mann. Und er tut alles in seinem Beruf als Arzt und unterstützt Menschen. Und gerade Menschen, denen es nicht so gut geht. Und weil er ein großes Haus hat. Der, der Platz ist da. Er hat äh, vier Jungs großgezogen. Das heißt, er kennt sich mit Männern gut aus. Ähm, <lacht> und ja hat ihm dann die Möglichkeit gegeben, einfach aus, aus dem guten Herzen heraus. Und ich weiß noch, dann sind die, dann, die Jungs dann ab und zu zu meiner Oma gegangen. Die haben dann bei ihr Deutsch gelernt. Dann hat sich meine Oma mit denen hingesetzt und hat Deutschunterricht mit denen gemacht. Oder mein Vater. Und ja, also um deine Frage zu beantworten, ich, einfach, ich bin sehr dankbar, ich habe einen ganz, ganz tollen Vater mit ganz tollen Werten, der sich für andere Menschen einsetzt, anderen Menschen hilft. Und ich glaube, das war der Grund, warum er das gemacht hat, aus, aus Liebe aus Liebe zu Menschen.
1: Und was hast du für dich persönlich gelernt, bis auch diese magische Weihnachtszeit, wo du erfahren hast, dass es tatsächlich um, um Liebe und um Geben geht? Geht und gar nicht so um, um Nehmen und ich, 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 das ist auch was, äh, was du am Anfang des Podcasts erzählt hattest. Hast du noch, also und, und wahrscheinlich auch tiefe Dankbarkeit dafür, was wir jetzt haben? Ab und zu vergessen wir, glaube ich, in unserem Alltag und Hektik, wie gut es uns geht und dass es so viele Menschen auf der Erde, ja, schlechter geht dass die kein, sogar kein, um Wasser kämpfen müssen, wie viele Millionen von Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Wasser, aber das ist für uns so selbstverständlich. Was hast du sonst noch für dich so äh, mitgenommen an, an Geschichten, an, an, an Erfahrungen, dank dessen, mhm. dass, dass dein Vater gerade diese Flüchtlinge aufgenommen hat? Mhm. Gab es vielleicht irgendwie einen Kulturschock, wo du dann über andere Kultur gelernt hattest oder oder etwas, was, was dir auf jeden Fall stark in Erinnerung bleibt?
2: Ja, ähm, Menschlichkeit. Dass wir alle Menschen sind und wir alle die gleichen Bedürfnisse haben. Und keine Religion, kein Glaube, kein, keine Hautfarbe, kein Herkunftsort, keine Sprache da einen Unterschied macht. Sondern, dass wir alle Bedürfnisse haben nach Sicherheit, nach Nähe und Verbindung, nach Wachstum, nach Anerkennung. Dass, dass wir das alle tiefer uns drin haben und dass wir alle Menschen sind. Das war ein ganz, ganz, ganz großes Learning.
1: Ach, wie schön. Ja, der Hoff, der, der Vater der interkulturellen Kommunikation hat gesagt, die Menschen auf der gleichen Welt sind mit der gleichen Problemen konfrontiert. Die haben einfach unterschiedliche Lösungen gefunden, um damit umzugehen. Und das irgendwie, trotz der kulturellen Unterschiede, die wir haben, sagst du, wir sind alle Menschen, ne? es geht um das Gleiche und solche Bedürfnisse wie Liebe ist ja jedem gleich. Ja.
2: ja, wir alle wollen geliebt werden, wir alle wollen gesehen werden, wir wollen alle anerkannt werden, wir wollen alle, ähm, jeder etwas unterschiedliche Ausprägungen, aber wir haben alle dieselben Grundbedürfnisse. Und ähm, dass wir Menschen, auch gerade in Deutschland, dass wir mehr Bewusstsein dafür kriegen, dass es Menschen sind, dass wir alle Menschen sind und ähm, dass wir nicht unsere eigene Unzufriedenheit auf andere projizieren mhm. und quasi die für unser eigene für unsere eigene Unzufriedenheit verantwortlich machen. Dass wir das dass, das Bewusstsein, das wünsche ich mir für Deutschland, für die ganze Welt, dass unser Bewusstsein weiter steigt und dass wir uns bewusst darüber sind, dass nicht andere für unser unsere Miss also nicht zufriedenes Leben verantwortlich sind, sondern wir selbst und dass wir unser Glück und Zufriedenheit bei uns selbst suchen und nicht eben in der Anklage von außen, wie es einige Parteien momentan sehr stark nach außen tragen und damit ja, Werbung machen für ihre Partei oder ihre Ideologie.
1: Äh, ich, ich will hier absichtlich dem Podcast nicht politisch werden, aber so nee, nee, soll zwei, es auch
0: nicht.
1: Zwei, zwei Sachen sind mir so gerade in den, in den Sinn gekommen, als du gesprochen hattest. Und ein davon ist, dass unser unser Gefühl entscheidet. Also mit anderen Worten, also von der anderen Seite gesagt, es ist nicht wichtig, was uns passiert, also das können wir nicht ändern und das können wir teilweise nicht beeinflussen, worauf wir aber Einfluss nehmen können, was wir in der Hand haben, ist wie wir das bewerten. Hm. Und hm. und das erzeugt dann das Gefühl, also ob wir glücklich sind oder nicht glücklich, entscheidet nicht äh, der Umstand, weil es gibt Menschen, die irgendwie am Bein verloren haben und glücklich sind. Es gibt Menschen, die es gibt auch so einen, einen Mann, no legs, no arms, no worries, nicht ja. Oh, yeah. oder, oder Menschen in Indien, wie, wie strahlend deren Augen sind, auch wenn die teilweise nur das am, am Hab und Gut haben, was die gerade anhaben also es ist nicht entscheidend, was uns zustößt und das Umfeld, sondern wie wir das bewerten und das haben wir in der Hand. Das ist der erste Gedanke und der zweite zu, zu, dem, zu, 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 zu der Situation, zu den Flüchtlingen, die du gesagt hast, ist, wenn wir begreifen, dass wir alle eins sind, dann, dann müssen wir auch nicht kämpfen und dieses, ach, wer hat mehr, wir müssen uns dann nicht vergleichen und wir haben dann keine Angst dass wenn wir etwas geben, dass uns das etwas weniger, das etwas weniger für uns ist, weil wenn wir im Endeffekt alles sozusagen uns verbunden fühlen und so wie, so wie ich vergleiche das mit Luft. Mm -hmm. Klar, Luft in der Küche ist anders als zum Beispiel Luft auf dem Balkon oder in einem anderen Zimmer oder in einer anderen Stadt. Aber das ist immer noch die gleiche Luft. Mm
2: -hmm. Ja.
1: Und und so 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 sehe ich das. Also versuche ich bewusst äh, auch. Das ist klar, gibt es Momente, wo ich wo ich das vergesse. Aber bewusst versuche ich mich daran zu erinnern, dass alle Menschen auch eins sind, dass wir alle verbunden sind. Und wenn ich etwas gebe, dann ja, dann hat es einfach jemand anders. Ja, und dadurch das erzeugt ein gutes Gefühl in mir und äh, irgendwie so vielleicht ist die Person dadurch auch glücklicher und macht etwas Schönes für jemanden anderen. Und so ist die Kette der Ereignisse. Und dann <lacht> sozusagen, wir können sogar jemanden mit einem Lächeln anstecken und wissen nicht, was es hervorruft, weil dadurch vielleicht haben wir ja, für, ja die Person von etwas Schlimmem bewahrt. Wer weiß.
2: Ja, ja also einfache Dinge, ne? wie einfach mit einem Lächeln andere Menschen ein Lächeln schenken, kann schon so viel bewirken. Wunderschön, dass du das gerade sagst, ja. Mhm. Also es gibt so, so viele schöne Dinge, die wir machen können, andere Menschen unterstützen. Und ich glaube, dass wirklich der Schlüssel zu persönlichen Erfolg sehr, sehr stark in zwei Dingen liegt, um das Ganze auch abzuschließen. Wir sind ja, glaube ich, schon relativ weit am Ende.
1: Ja, das stimmt.
2: Das Erste ist wirklich äh, das, das bewusste streben und der große innerliche Anspruch zu uns selbst zu finden, wer wir tief in unserem inneren Kern sind. Und das Zweite ist, anderen Menschen zu geben. Tobi Beck hat das so schön gesagt. Tolles Zitat, was ich immer wieder selbst zitiere und was, wonach ich auch lebe. Geben ist das neue Haben.
1: Oh, wie schön. Das kann ich auch unterschreiben. Das ist auch ein schöner Abschluss. Johannes, vielen lieben Dank. Ich wusste dass es eine tolle Podcast-Folge wird und so ist es geworden.
2: Ich, ich danke dir für die Einladung, für das tolle Gespräch, aber auch vor allem für dein Sein. und ja, mach weiter so. Also ich kann dich da nur unterstützen und ich freue mich über jede Begegnung, die wir beide haben und bin dankbar, dass wir unser Wissen und unsere Haltung auch jetzt mit anderen Menschen, mit euch als Zuhörern teilen durften.
1: Genau, und du, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn du der Meinung bist, dass äh, du durch die Podcast-Folge inspiriert worden bist, dass du mit einem besseren Gefühl jetzt äh, hier nach dem Zuhörer bist als davor. Und wenn du jemanden ein Geschenk machen möchtest, vielleicht braucht gerade jemand diese Worte, dann freue ich mich sehr, wenn du die Folge teilst. Ähm, das kannst du auf Social Media machen oder einfach jemandem sagen. Und da das ist auch Wertschätzung für dann die Zeit, die wir hier verbringen, damit einfach so viele Menschen wie möglich davon profitieren. Ja. Super. Johannes, vielen lieben Dank und bis bald.
0: Welcome. Witamy. Witajcie. Dobro Welcome. Deutschland und andere Länder mit Anna Lassonchek.